0: Also, die Polizisten waren echt cool. Die, der eine kam dann, hat mich aus der Zelle raus und gesagt: Können wir ein Bild machen? Ich so: You serious? Yeah, you know 50 Cent. Und zeigt mir irgendwelche Fotos, die ich mit 50 gemacht habe und bla, bla, bla. Und ich so: Oh, krass, okay, alles klar. Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche interviewt. Heute habe ich einen tollen Gast bei mir, eine Hip-Hop und rb legende im deutschsprachigen Raum und zwar DJ Polik. Schön, dass du da bist, Kostas. Hey, hallo, Pat. Vielen Dank für diese tolle Ansage. <lacht> ja, man, man muss natürlich auch ehrlich bleiben. Du bist einfach einer der bekanntesten und gefragtesten deutschen rb djs ähm, ja, die es hier gibt. Und auch natürlich international. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber jetzt, wenn man Danke. vom deutschsprachigen Raum ähm, spricht, bist du auf jeden Fall einer unter den Top Ten.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Ja, hi ja. freut mich, dass es geklappt hat. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, erzähl doch mal, mal kurz den Leuten, ähm, was du im Endeffekt machst. Du bist DJ und Produzent. Wie kam es dazu und wie lange machst du das auch schon?
0: Also, äh, als DJ bin ich schon ein paar Jahre tätig. Ich glaube, 98, 96 war so wow. meine Anfangszeit. Ähm, ich bin ganz zufälligerweise dazu gekommen. Also, ich war schon vorher musikaffin, habe eigentlich für meine äh, Begriffe ziemlich spät angefangen mit dem Auflegen. Mhm. Ähm, aber ich war schon sehr, sehr jung musikaffin und kannte mich halt mit der Musik schon sehr gut aus. Ähm, und im Endeffekt habe ich dann angefangen aufzulegen. Äh, ja, das war so eine Sache. Eigentlich wollte ich die Musik immer für mich haben. Mhm. Ähm, das, diesen Tunnelblick hat man ja immer in der Jugend. so ja. Hey, es ist nur das Cool, was äh, man selber hat und nicht, was tausend andere hören. <lacht> äh, das war bei mir auch so der Fall. Daher war das eigentlich weit ab fern, äh, die tollen Songs den Leuten zu präsentieren. Ähm, aber es gab dann einfach Titel, die gab es nur auf Platte. So hat es mhm. eigentlich angefangen. Dann habe ich mir Platten gekauft, obwohl ich keinen Plattenspieler hatte.
1: Oh, das ist natürlich ich, auch praktisch. Dann
0: bin, bin ich zum Kumpel gefahren, habe äh, die, die Platten mir äh, auf Minidisk gezogen und dann vom Minidisk auf CD gebrannt.
1: Wahnsinn. Äh,
0: äh, und so hat es dann angefangen. Und ich bin immer damals zu den DJs, zu den lokalen DJs und habe denen halt immer die neuesten Import-CDs gebracht und hat gesagt, komm, spiel mal das und spiel mal das, das ist geil, ba, ba, ba so hat es angefangen. Und alle haben dann die DJs gefeiert und gesagt, wow die sind so geil und die sind so super. Und mir war es egal, aber im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, so, ja okay, aber die Lieder, die meine Jungs und meine Leute alle so feiern, das sind eigentlich die Lieder, die ich den Jungs gegeben habe.
1: Ja, klar.
0: Aber es hat mich gefreut, aber da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, auch viele Amis kamen damals zu mir, die, wir, wir hatten ja die die ami noch und mhm. wir sind dann rumgefahren und haben gechillt und immer hab, war ich sozusagen für die Musik zuständig. Und die waren immer begeistert, weil sie gesagt haben, ey, den Song habe ich bei dir das erste Mal gehört, das ist ja Wahnsinn <lacht> und, und, und. Äh, der Knackpunkt war dann, ich konnte mir keine zwei Plattenspieler leisten mhm. äh, und auch kein Mischpult ich hatte dann einen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ja, ich hatte einen Hagelschaden.
1: Einen
0: Hagelschaden, okay. <lacht> ja, ich habe ein neues Auto gekauft gehabt, Hagelschaden. Damals war richtig krasser Hagel hier. Äh. Bin nach Polen gefahren, habe es gemacht, weil ich bin ja halber Pole. Und wir ah, hatten okay. Familie dort. Und Bekannte von uns hatten eine Lackiererei. Mhm. Und ich habe halt dann... Ähm, irgendwie damals 10.000 D-Mark oder 9.000 D-Mark, weil das war komplett Schaden, ja, äh, ja. bekommen und habe halt dann bei denen 1000 gezahlt und den Rest <lacht> habe ich für Plattenspiele ausgegeben und Mischpult.
1: Sehr gute Investition, ja.
0: Und eine fette Anlage ins Auto habe ich mir dann bauen lassen. <lacht> äh, und dann hat es halt angefangen und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, das, was die Jungs können, das kann ich doch vielleicht auch und dann war ich halt da, stand an meinem Plattenspieler und habe jeden Tag 5, 6, 7 Stunden geübt und geübt und geübt und geübt. Ich bin manchmal in den Club gegangen bis 2 Uhr, bin dann zurück nach Hause gefahren, habe aufgedreht und gleich geübt. Äh, meine Mutter ist komplett ausgerastet, aber die hat sich dann auch irgendwann mal dran gewöhnt. Ja, und ähm, so bin ich eigentlich zum Auflegen gekommen. Ich weiß nicht, wenn der hager -Schaden nicht gewesen wäre, ob ich dann wirklich auch angefangen hätte. Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, dann habe ich halt meine Radiosendung bekommen. Das war auch ganz interessant damals, weil ich Wo wollte hast du die gehabt? bei HitRadio Radio in 1 in Nürnberg, ah, okay. da war ich zwölf Jahre, glaube ich, mhm. äh, als Sendeassistenz zuerst angefangen. Und dann habe ich irgendwann mal meine Sendung bekommen. Und alle wollten ins Radio und ich wollte in den Club. Und irgendwie <lacht> hatte ich schon eine Radiosendung, wollte aber unbedingt im Club auflegen, habe aber keine ja. Jobs bekommen. Also von daher. Äh, war das bei mir ganz komisch. Ähm, meine Mix-Sendung, muss ich auch sagen, das hat mir auch sehr viel gebracht, weil ich war einer der Letzten, der irgendwie mit äh, Computer aufgenommen hat und mit mhm. Programm. Ich war immer so ein äh, Standalone-CD-Brenner-Type äh, ja. of Guy. Also das heißt, ich habe drauf gedrückt und habe halt angefangen zu mischen. Und wenn ich abgekackt habe, also so richtig abgekackt habe, <lacht> dann musste ich halt die CD, äh, den CD-Rolling wegschmeißen und nochmal machen. Ja. Oftmals ist es auch passiert, dass äh, ich fast fertig war. So 16 Minuten lang ging der Mix. Ich war bei 55. Und dann äh, hat halt irgendwie damals meine Freundin. Ähm, den den Staubsauger angemacht im anderen Zimmer, dann ist der Strom ausgefallen und dann war Nein. der Mix im Arsch. Also <lacht> äh, ich war gezwungen oftmals noch mal und noch mal und noch mal und das hat mir schon sehr geholfen. Mhm. Äh, die Routine kam halt dann rein und ähm, ja. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber du hast mich ja gefragt, äh, wie ich äh, zu dieser Tätigkeit gekommen Perfekt, bin. Perfekt, ja. Und äh, noch eine Sache. Eigentlich wollte ich nie DJ werden, sondern Produzent. Ich habe mich schon ziemlich früh mit äh, Studios beschäftigt, bin immer da hingegangen, wo mhm. die aufgenommen haben. Und ähm, DJing hat mich eigentlich am Anfang gar nicht so interessiert. Ja. Und dann kam die DJ-Zeit, dann bin ich so ein bisschen weg von der Produktion gegangen. Und irgendwann bin ich dann wieder zur Produktion gekommen und äh, ja, und ich lege jetzt Musik machen. Eigentlich auch seit oh, 10, 15 Jahren jetzt, 10, mhm. 10 auf jeden Fall mindestens,
1: also, würdest du sagen, dass es dir, äh, weil du am Anfang erwähnt hast, äh, dass du ja schon sehr musikaffin warst, meinst du jetzt damit, dass du einfach nur, ähm, sag ich mal, die neuesten Tracks immer am Start hattest oder auch äh, Instrumente gespielt hast oder sonstiges?
0: Ich hatte, ich habe mich sehr damit intensiv beschäftigt, keine Instrumente gespielt oder so, sondern ich bin damals in äh, World of Music, WOM und was weiß ich, habe mir die Import-Cities geholt. Äh, es war auch schon so eine Krankheit. Also, ich bin ja. jeden Tag rein und ähm, diese Emotion, die, alle halt hatten mich damals für für ein bisschen nicht bescheuert gehalten yeah. aber wenn ich jetzt zum Beispiel den neuen Release von irgendeiner meiner neuen Lieblingsgruppe ich bin ausgeflippt ich bin rumgehüpft <lacht> und habe mich voll gefreut und ähm, ja das war schon die äh, das war schon ein Drang dazu und das war schon sehr affin. Also ich kannte mich auch, mich mit allen beschäftigt, habe alle Magazine durchgelesen, ich wusste alles. Also ich wusste von allen. Also da konnte mir keiner was sagen und deswegen wollte mich damals meine Kollegen, denke ich mal, auch äh, nie auflegen lassen mhm, und haben mich nicht wirklich supportet, bis auf ein paar natürlich, weil sie einfach wussten, dass ich... Also sie hatten natürlich mehr Erfahrung aber du warst die Quelle. <lacht> aber ich hatte von der Musik, ich konnte damals schon 80er spielen, obwohl ich gar nicht da, ne? ich konnte die Classics spielen. Ich wusste ganz genau, was schon zwei Jahre vorher lief. Also das äh, war überhaupt kein Problem.
1: Ja, ja, ja. Nee, weil es ist ja auch, äh, sag ich mal, gut, auch ein guter Start, einfach die Erfahrung oder das das Gespür für die Musik zu haben. Also das ist ja auch beim DJing sehr, sehr wichtig, nicht nur die Technik zu verstehen, Übergänge richtig hinzubekommen, sondern auch das Feeling für die Musik und äh, das Feeling auch für die Leute zu bekommen. Und ähm, wenn du, sage ich mal, auch äh, mit Kollegen oder mit, mit ähm, Leuten aus der Kaserne abgehangen bist, die hatten ja so oder so immer die neuesten Tracks, die du wahrscheinlich als sage ich mal normal ähm, Einwohner nicht ähm, kaufen konntest. Ja, und das war das Faszinierende. Die sind dann zu mir gekommen. Ah
0: okay cool. Die äh, ich war nämlich den allen voraus. Selbst in der PX gab es die Import CDs nicht oder diese Import Maxi CDs mhm. Alben. Da waren sie immer ein bisschen voraus. Da kann ich mich erinnern. Aber da hatte ich auch meine Kontakte. Ja. Und äh, <lacht> da hatte ich nämlich Welches jemand
1: äh, was? ja
0: der, ich hatte da ich, du musstest das immer alles pflegen und der Typ der die CDs einsortiert hat damals in der PX den habe ich mir geschnappt und den mhm. habe ich halt gepflegt weißt du immer so ein paar Guzis gegeben und der hat immer darauf geachtet dass ich der erste bin der irgendwie die CD. ich habe auch alles legal bezahlt es ja. wurde wahrscheinlich nicht versteuert weil das war alles steuerfrei damals <lacht> mit toll. <lacht> aber äh, es war alles legal, in Anführungszeichen. Und äh, sagen
1: wir es äh, mal so. Genau,
0: hättest du die, die CDs damals auch im, im saturn Wombo oder was weiß ich gegeben, dann hätte ich die doch schon gekauft, aber die gab es ja. dann erst Monate später. Ja, das zu, zu, zu dem, ja.
1: <lacht> aber faszinierend, also Hut ab, dass du da auf jeden Fall so ein... Bogen geschlagen hast vom musikaffinen ähm, Blackhörer, ähm, wie du es dann im Endeffekt dann auch geschafft hast, dann zum DJ zu werden. Also Hut ab. Und ähm, ich denke mal, Dadurch, dass du natürlich auch ein bisschen ja, durch die Kaserne auch viel Kontakt mit Amerikanern hattest. Du warst natürlich auch sehr oft in Amerika oder arbeitest auch mit amerikanischen Künstlern zusammen, wie beispielsweise äh, Snoop Dogg oder Mario Vinans. Ähm, kannst du da vielleicht einfach mal erzählen, wie das überhaupt zustande kam? Weil viele sich sicherlich auch fragen, wie kommt man an solche bekannten Leute ran?
0: Also bei Snoop war es so, ähm, der, den Song haben wir ja mit, äh, mit Fall Your Instinct, also das sind meine besten Freunde, Linus und, und äh, mhm. Raptile aka äh, damals Addis und äh, die haben eine Gruppe äh, gebildet, Fall Your Instinct und ich habe ja mit denen schon vorher gearbeitet und unser größter Traum war damals mit Snoop ein Feature zu machen okay. und im, äh, im Endeffekt hatten wir ja, auch Raptile hatte ja lange Jahre schon äh, Connection-Erfahrung äh, mit den Amis mhm. und wir waren ja vorher, hatte ja einen Song mit Exhibit, da war ich auch dabei und 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 gemacht und wir haben dann das Demo dem, dem Manager geschickt. Mhm. Wir hatten halt einen Koordinator, der für uns einfach dort vor Ort auch die richtigen Leute ansprechen kann ja. und ähm, im Endeffekt ihm hat es super gefallen und dann war das ein Go. Und wie gesagt, Snoop ist ein super cooler Typ. Sehr, sehr, ähm, also er ist auf jeden Fall Fokust. Auch wenn mhm. er viel raucht, ist er immer on point. <lacht> <lacht> ja, das ist auch
1: eine Kunst, denke ich mal. Ja, also,
0: äh, definitiv.
1: Ja, mega. Hm. Du, du hast ja gemeint, dass du eigentlich mehr Produzent sein wolltest und jetzt auch Produzent bist. Also du hast ja teilweise richtig, ja, Chartbreaker produziert, wie beispielsweise I Don't Wanna Go Home, dann Fuego Gasolina und jetzt auch die neue Nummer, El Beso. Ja, wie, wie, wie definierst du eigentlich deinen Sound oder wie hat sich dein Sound über die Jahre entwickelt?
0: Naja, dadurch, dass ich jetzt ein Hip-Hop-R&B-DJ bin, der jetzt zum Beispiel sich auch sehr die Jahre, also das habe ich mir irgendwie irgendwann mal angewöhnt, dass ich mich halt, den Leuten auch ein bisschen anpasst. Klar habe ich meinen Style, ja. aber äh, ich habe eine andere Einstellung. Weißt du, die Leute kommen in den Club, geben Geld aus, ähm, bezahlen deine Gage sozusagen und sind eigentlich da, um zu feiern. So, ähm, jetzt kann ich natürlich mein Set einfach durchboxen
1: mhm.
0: und ähm, einfach sagen, hey, ich bin der und der und der, ist mir scheißegal. Oder ich sage, okay, ich versuche zuerst mal auf die Leute einzugehen und zu schauen, das, das Vertrauen zu, zu gewinnen und dann den Leuten sozusagen meinen Stiefel auf, ähm, auf, äh, mein, mein Stempel aufzudrücken. Ja, ja. Und weil ich weiß doch nicht, was der Resident DJ wochenlang vorher spielt. Ich kann doch nicht dann mit zehn Songs hintereinander kommen, die er nie angefasst hat. Und ich muss ja auch rausfinden, wie wie sehr kann ich in die Materie gehen, wie tief. Bah, bah, bah. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt, so wie ich auflege, das heißt, ich, spiel, ich kann alles auflegen in meinem äh, Bereich. Also ich kann äh, Oldschool spielen, mhm. ich kann... Ami-lastig spielen. Ich kann sehr kommerziell. Ich habe in jeder Bauern-Disco aufgelegt und habe okay. die Leute auch zum Feiern gebracht, ohne jetzt auszuatmen und zu sagen, ja, jetzt muss ich mal hier Schlager spielen oder sowas. <lacht> ich habe halt, hab mir einen Gedanken gemacht, dann spiele ich halt nur kommerziell. Mhm. Ähm, Reggaeton, Dancehall, Mumbaton, was weiß ich. Und so produziere ich eigentlich auch, oder beziehungsweise... Ich mische ja auch sehr viel und äh, das wusste ich damals auch nicht, dass ich da so äh, ja so Bock drauf habe, ja. weil am Anfang, es hat nur mit dem Produzieren angefangen und dann haben wir ja in der Gruppe angefangen und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass ich der Depp bin, der äh, noch stundenlang danach an jeden Sound rumfällt und ja. schaut, dass es geil klingt. Und ich bin dann in die Disco gefahren, hab's mir angehört. Dann bin ich wieder zurückgefahren, hab's wieder verbessert. Dann bin ich wieder in die Disco gefahren, habe es mir angehört, hab's wirklich... Ich bin wirklich zehnmal hin und her gefahren.
1: Das kenne ich, ja.
0: Und irgendwann mal <lacht> habe ich halt gemerkt, und jeder, der... Hey, das ist echt gut gemischt und nicht so, halt's Maul. Also, das ist einfach <lacht> nur so ein Premix, ne? Aber irgendwann mal habe ich dann auch realisiert, okay, dafür, dass du keine Schulung gemacht hast oder keine, mhm. äh, kein Studium, äh, dass du eigentlich kaum Ahnung von Frequenzbereichen in dem Sinne hast, also so wie die Nerdies, ja. nichts gegen die Nerdies. Ich liebe die Nerdies, weil von denen kriege ich immer ganz guten Input <lacht> oder Infos. Aber, und das haben ja halt viele, also zwei, drei Leute, die wirklich sehr gut mischen, die auch die Schule gemacht haben, das Studium, ja. die haben halt gesagt, du, es kommt halt auf dein Ohr auf, äh, drauf an, was ja, du hörst und du auch. hörst halt. Also ich wollte ja dann im Nachhinein ein Studium machen, aber der hat gesagt, bist du blöd, du bist viel zu fortgeschritten, <lacht> ja. das kannst du ja bringen. Äh, man sich wenn, schenken, du war,
1: wenn äh, erreicht hat.
0: Äh, ja, er hat gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, ich war Dozent äh, an der Pop Akademie, hier, da und baba, ja. dann sag mir, welches, welchen Bereich ich habe hier noch meine ganzen Unterlagen, dann mache ich das für dich, weißt du. Aber äh, im Endeffekt so ist, also ich produziere auch so, wie ich gerade Bock habe. Wenn ich mal Bock, ich, ich mag keine Schubladen, ich ja. weiß, dass es wichtig ist und ich weiß auch, äh, dass ich jedem Künstler selber ra raten würde, würde ich sagen, hey, du musst deinen Sound kreieren, du musst da, ah, ja. Aber ich bin halt so ein Typ, ähm, ja, manchmal habe ich auf Reggaeton Bock, manchmal habe ich auf wieder so richtig Hardcore-in-die-Fresse-Hip-Hop Bock, mhm. manchmal habe ich auf Dancehall Bock, manchmal habe ich auf eine, eine R&B lust Also ja. es ist wirklich so, im Januar, Februar kommen meistens immer so die, die smoothen Sachen und im Sommer hat man halt echt dann mehr Bock auf äh, ja klubige Sachen oder fröhliche Sachen, happy Sachen.
1: Ja, aber das ist ja auch klar, weil im Endeffekt, ich sage mal so, dadurch, dass du ja auch viel Reggaeton, Mumbaton machst, ist es natürlich sinnvoller, solche so so eine Musik äh, im Sommer oder im, im Frühjahr ja. zu releasen, weil einfach die das Feeling da ist und die Leute einfach so gesagt aus dem Winterschlaf auftauen. Und ja. äh, da kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Und ich finde es auch gut, dass du mal in deinem ähm, Obergenre bleibst, weil ich würde jetzt mal behaupten, Reggaeton, R&B gehört zu dem Obergenre Black oder, oder würde ich jetzt mal als nicht Black DJ behaupten und ähm, das ist einfach ähm, ein Bereich der so, solche verschiedenen Facetten hat
0: Wenn wir jetzt schon sprechen, du hast vollkommen <lacht> recht, aber was ist Black Music? Ich mag, ja, diese, ich, ich mag diese Definition Sagt dann Urban Music oder sagt man Uh, urbane Musik, weil Black Music, Jazz ist auch, wa ja, was, wa ja. was ist Black Music? Also Eminem macht dann keine Black Music, weil es ja eine weiße Musik natürlich
1: ist. Natürlich macht er das ja.
0: Das wollte ich schon immer, weil normalerweise, ich werde jetzt nicht jeden Veranstalter ähm, fragen, ey, wieso schreibst du ja. Black Music, sondern schreib doch einfach Hip-Hop, R&B-Musik, Reggaeton, was weiß ich. Aber jetzt, weil wir so sprechen mhm. und du das äh, äh, erwähnt hast, äh, finde ich auch, man sollte du hast, ich weiß schon, was du gemeint hast und yeah, du hast klar. auch recht, weil Reggaeton, sorry, aber wenn ich mir Bad Bunny, der rappt ja auch, der singt ja auch, ja. Ähm, äh, das Reggaeton, das heutzutage ist, hat sich ja auch verändert das zu dem, mich, was ja. vor vier Jahren, also, äh, wenn ein Hip-Hop-DJ sagt, ich spiele kein Reggaeton, äh, weil es nicht Hip-Hop ist, dann sorry, äh, ja. na, dann äh, auch Quatsch, aber äh, Sag mal urbane Musik oder was 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 ist denn
1: ich glaube, das Thema äh, ist sehr, sehr schwer zu definieren oder äh, einzukreisen, weil einfach ähm, die Musik allgemein sehr, sehr verschwimmt ineinander. Verschiedene Genres, also jeder bedient sich aus irgendeinem Genre und dann ähm, wird ein Track kreiert. Also bestes Beispiel meiner Meinung nach ist DJ Snake. Der haut eine Chartnummer raus ja. und dann haut er wieder zwei, drei Festivalbanger raus, die halt null damit zu tun haben, wie zum Beispiel Lean On oder sonst was. Ja, und ja. Ähm, ich finde es auch vollkommen okay, wenn, wenn sich so ein Act mal die Frage... Freiheit nimmt, ähm, ja, wie du auch selber sagst, das zu machen, worauf er gerade Lust hat.
0: Voll. Das, das finde ich auch. Snake ist ein super Beispiel. Ich kann mit manchen Songs gar nichts anfangen, ja. aber ich weiß auch, dass es viele gibt, die was damit anfangen können und ja, die natürlich. das übelst feiern. Und dann gibt es sicherlich Songs, die mir vielleicht von ihm gefallen, die andere nicht äh, äh, so feiern. Black Eyed Peas fand ich immer das beste Beispiel. Ja. Zu, der, zu der Hauptzeit, die haben Wahnsinns Erfolg gehabt mit also fünf Singles rausgeballert, komplett anders ja. und komplett erfolgreich. Also, das war für mich so wow, das also Respekt.
1: Ja, also, das haben sie auch gut gemacht. Wie du ja schon erwähnt hast, ähm, du empfiehlst, sage ich mal, den Produzenten selbst auch ähm, ja, einen Signature Sound äh, zu kreieren, wenn jemand seinen Sound hat. Wieso dann nicht ausschweifen und sagen, hey, ich mache jetzt mal beispielsweise eine Abtempo-Nummer und äh, das nächste Mal wird es dann eher eine ähm, ruhige Nummer, aber mit den gleichen sound die den Signature-Sound Signature so Ge gesagt haben. Genau, darstellen. genau.
0: Ich meine, Martin Garrix macht ja auch oftmals dann... Äh, ja, der äh, macht ja
1: alles Mögliche, ja.
0: <lacht> genau, genau, weil er einfach Bock drauf hat. Und wir sind ja DJs. Ich muss auch sagen, bei uns ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wir sind ja auch DJs. Also, Natürlich, ich komme ja, ja mit viel rum. Ich kann ja vieles machen. Ich bin DJ. Ich bin ja jetzt nicht der Sänger oder ja. äh, bei, bei Sängern ist es dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ähm, aber wir sind DJs und ich, ich mache das. Ich meine, ich spiele auch, ich habe auch Slow Jams damals gespielt ja, ja. im Club. Also. Was sollte es, weißt du? Ähm, de, daher äh, hat sich das schon, schon so entwickelt, dass ich sage, ähm, nein, es wird, ich will jetzt nicht äh, fünf Don't Wanna Go Homes machen ja. oder äh, ich messe nicht jedem Erfolg äh, oder beziehungsweise bei mir ist es so, wenn ein Song jetzt besonders gut ankommt, mhm. heißt es für mich jetzt noch lang nicht dass ich, oh, jetzt, das ist meine Richtung und ja. da baller ich jetzt fünf, wie viele Anfragen kamen nach, don't wanna go home, mach nochmal so ein Saxophon, mach nochmal, mach nochmal. Ich, ich habe keinen Bock, warum? Ja. Warum? Das wird dann sowieso, in dem Moment hatte ich dieses Gefühl, wollte das machen, aber ähm, schau mal, nur durch diese türkische Version, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Ich kam in Läden die kannten das Original gar nicht. Die kannten nur die türkische Version. Die dachten, ich bin ein orientalischer Balkan-Türkisch-DJ. Ja, ja,
1: ja. Nee, aber war ja auch ein guter Zug von dir. Du hast ja. deine Reise ne nee, kein, nee ja. keine, Nee,
0: war sehr geil. Und die meisten haben es, die wussten es dann schon. Aber ja, ja, ja. Genau in diese Schublade wollte ich halt nicht äh, gesteckt werden und deswegen mache ich das wo, wo auf, was ich gerade so Lust habe und für mich ist wichtig, mir muss es gefallen, ich finde die Qualität sollte passen mhm. ähm, und ähm, die Leute, wie gesagt, manchen gefällt Don't Wanna Go Home gar nicht und denen gefällt Bibi Link up und man, manche feiern vor Gasolina und manche feiern den Snoop Track. Äh, also, manche ja. jetzt mein erster, deutsche so mein erster deutscher Song, den haben auch viele gefeiert und haben gesagt, ich soll mehr von sowas machen. Also, von daher, das freut mich dann immer, wenn ich Leute ja. erreiche, die ich nicht vorher
1: erreicht habe mit meiner Musik. Finde genau. ich auch einen sehr guten Zug. Hut ab, dass du da auch, ähm, sage ich mal, so ein Mindset hast und sagst, hey, ich muss mir keine eigenen Grenzen setzen. Es ist alles noch im Oberbereich oder im Oberbegriff. Ich verwende es mal wieder. Ja. Black Music. Und ähm, <lacht> solange das in diesen, in diesen Grenzen stattfindet, why not? Also von ja. daher. Ähm, du kannst ja auch einfach Hip-Hop-RB-Musik sagen. Ja. Kann ich natürlich auch, ja. Mach ich <lacht> Im Verlauf des Podcasts nur noch Hip-Hop und R&B. <lacht> genau. Okay. Ja,
0: ja aber,
1: ähm, dadurch, dass dein Sound natürlich auch sehr international ist, legst du natürlich auch in verschiedenen, ja, Event, auf verschiedenen Events auf, die nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern auch international. Kannst du mhm. da einfach mal sagen, wo du schon überall aufgelegt hast und äh, was du auch erlebt hast, während du unterwegs warst?
0: Also ich war Spanien, Griechenland, Albanien, Türkei, Schweden. Äh, ähm, wo war ich denn noch? Über Österreich, Schweiz natürlich. Ja. Ähm, ja äh, und dann. Also es waren schon ein
1: paar. Ja, ich merk's. Also ich glaube, ich glaube. Viele, viele werden froh, wenn sie allein schon die äh, genannten Länder aufzählen können. <lacht> ja, und da, das
0: Schöne war, dass ich halt da auch öfters war. Also es war jetzt nicht so, ey, ich war jetzt einmal da ja. und, äh, ne, also das ist äh, äh, auf jeden Fall. Äh, Griechenland war halt auch extrem und Türkei, äh, weil da die Popularität auch extrem war, aufgrund dessen, dass natürlich der Song äh, ständig im Radio lief. Mhm. Also, das ist mir in Istanbul ist mir so oft passiert, dass ich jetzt in ein Taxi gestiegen bin und auf einmal läuft mein Song und der, 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 der Taxifahrer macht auf Dreh auf einmal das, das, äh, das Radio auf. Weißt du, ja. so, wo ich mir denke, wow, Alter. Na, und äh, Aber in und, dem
1: Moment hat er wahrscheinlich nicht erkannt, dass. Nein, äh, nein, 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 nein. nein <lacht>
0: auf keinen Fall. Wie denn nicht? Mit Sonnenbrille und Hoodie ja. und was weiß ich. Weißt schon, steigt da ins Taxi ein mit meinem gebrochenen Türkisch. Äh, und meistens habe ich gar nichts gesagt sondern einfach nur gezeigt weil die sprachen äh, die 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 straßen konnte ich gar nicht manchmal aussprechen ja. und äh, manchmal gibt es von einem, einer straße oder wenn ich wenn du wenn du den namen der mall sagst ja. den einkaufszentrum dann gibt es eine straße die so heißt eine ortschaft die so heißt und äh, ich meine istanbul ist ist crazy is über 14 Millionen Menschen oder mhm. 20 Millionen Menschen. Also das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall äh, auch einmal mit meinem Kumpel hocke ich mich ins Taxi und der hatte damals ähm, Display, hat die Videos abspielen lassen ja. und die quatschen da auf Türkisch. Ich sitze halt hinten, dachte mir noch so, weil wir kamen gerade aus einer Studio-Session ja. äh, und ich so oh, oh, ruhig, Ruhe, Gott sei Dank endlich, ne, weil das war schon heftig.
1: Mhm.
0: Und dann sehe ich schon, der hat die Musik ganz leise gehabt. Dann sehe ich schon, wie so der das Video, mein Video anfängt, home yeah, go home", yeah. ne? und die quatschen, quatschen, quatschen und dann hört er das auch und fängt halt an, ein bisschen aufzudrehen.
1: Ein bisschen. Na?
0: Ja, zuerst mal ein bisschen. ne? Mein Kumpel schmunzelt halt und schaut dann so zu ihm rüber und sagt auf Türkisch so, hey, weißt schon, wer da hinten hockt, ne? Und er so, nee, ja, das ist der aus dem Video hier, das ist sein Song. Er so, ach Quatsch, schaut so rüber, schaut zu so hinter, schaut wieder aufs Video, schaut so hinter, schaut zu mir und flippt dann komplett aus, dreht zuerst mal komplett auf. Meine Ohren haben wehgetan. Ich so, nein. Der ist voll ausgerastet, hat, hat das Fenster runtergedreht, runtergekurbelt, schreit rum, fährt an den Bullen vorbei und ich meine, die Fahrt hätte eigentlich sechs Minuten dauern sollen, die hat dann eine halbe Stunde gedauert, der ist dann noch rumgecruist, hat natürlich nichts verlangt und war halt äh, wollte da noch Fotos machen und 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 dies und das, also äh, das, das war schon geil oder der, der eine Club in Griechenland, das war echt, also sowas, ich habe viel erlebt, aber das war schon auch für mich eine Stufe, wo ich gesagt habe wow, ähm also dadurch, dass ich natürlich zehn, zwölf Jahre im Radio war und meine ja. äh, sehr präsent in Nürnberg, für Erlangen war, ist mir auch schon damals ziemlich früh äh, passiert, dass Leute von mir Autogramme haben wollten ja. oder ein Bild oder so. Ich habe mich damit ziemlich früh schon auseinandergesetzt und habe das, hab das wirklich auch äh, gerne gemacht.
1: Mhm.
0: Aber dann kam dieses nächste Level und da habe ich die Griechen-, äh, Griechenland-Tour gehabt. Da hatte ich, glaube ich, fünf, sechs Gigs war unterwegs und dann kam ich am Dienstag hin äh, in ein kleines Örtchen ja. und äh, das war ein Club, war richtig stylisch, es mhm. war ein altes Kino, glaube ich, damals, genau. Ja. Und es war voll, also wir kamen da um elf äh, äh, rein und es war voll. Ich so, wow, krass, geil. Hier geht es ja richtig ab. ne mhm. Und dann stand ich so backstage und konnte so die Lore ein bisschen beobachten und die waren halt alle gestanden. So richtig knallhart gestanden.
1: Ja.
0: Und der Warmup up dj hat echt coole Mucke gemacht. Also der hat auch keine Hits, Hits, Hits weggespielt, ja. aber also super geiles Warm-Up-Programm. Das ja, wüsste
1: sich doch jeder Hauptakt, oder?
0: Richtig geil. Sogar ich musste ein bisschen tanzen, hab gedanzt und bla 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 und denk mal geil. Und beobachte aber so die Leute und denk mal, ey, da bewegt sich kein Schwanz. Kein Was? Mensch bewegt sich. Nicht mal was ist mit denen los? Und habe schon Kopfschmerzen bekommen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das wird ein schwieriger Abend. Scheiße. Und die haben oh, extra nein. so eine Bühne da hingestellt vor. Ja. Ne? Und ich so, okay, das wird heute richtig, richtig viel Arbeit. <lacht> und irgendwann kam der Booker dann vorbei und sagt so, ja, die warten alle auf dich. Sag ich, Halsmauer, spitzt oder was? Ja, übertreib jetzt mal nicht. Doch, doch, die warten alle auf dich. Bevor du nicht erscheinst, passiert hier gar nichts. Okay, ja. Weil ich so, ach komm, jetzt übertreib mal nicht. Ne? Und dann war es halt tatsächlich so, die haben nichts gemacht, nichts bewegt. Dann kam mein Intro, Baba, Ansage und ich sehe so, das Krasse war ja dann, ich habe nur noch irgendwelche Telefone gesehen und Videos und hier und da und ich so, oh, krass. Das, Jetzt hatte ich alles schon, aber das war schon sehr, sehr extrem, weil da waren alle mit ihren Handys. Um. Und dann ging es voll ab, egal was ich gemacht habe, die Leute sind komplett ausgerastet. Und, und sicherlich sind mir solche, solche Sachen auch schon vorher passiert oder äh, äh, wusste ich auch zu also nicht, dass das arrogant rüberkommt, aber äh, mir war das äh, schon auch bewusst, dass ab und zu mal hier in den Clubs ein paar Leute dann kamen, wegen ja, mir ja. und baba aber auf dem Level und so extrem und dann noch, noch in einer Ortschaft, in einem anderen Land,
1: ja, das klar, muss das, man
0: sich erstmal geben.
1: Das, das, ist das, das ist eine ist, sehr starke Intensität, ja. Äh,
0: na, da habe ich kein äh, Background in dem Sinne, dass ich da zehn Jahre beim Radio war, kein Wunder, dass die Leute mich kennen oder so, ja, ne? ja, ja. da nichts. da war ich noch nie. Und das war auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr äh, ähm, intensiv, die, diese,
1: dieses Gefühl. Es war schon geil. Vor allem die Story mit dem Taxifahrer. Als Produzent oder als DJ ist es ja das größte Lob, dass die Menschen auf deinen Song so emotional reagieren. Also äh, Musik ist im Endeffekt ein Instrument, wo du Emotionen erzeugen kannst. Und wenn natürlich die Leute happy sind, das zu hören, was du produziert hast oder auch dich zu sehen. Klar ist es natürlich für den Warm-Up-Deacher in Griechenland ziemlich beschissen gewesen. Hat ein geiles Warm-Up gespielt, aber die Leute haben sich nicht bewegt. Und dann ja. kommst du und äh, die Leute eskalieren extrem und feiern, dass, dass du da bist. Und ich denke mal, da bist du gefühlt von 0 auf 100 und äh, kannst selber nicht glauben, was da gerade passiert.
0: Ja, das war schon auch wirklich sehr extrem. Also normalerweise bewegen sich ja die Leute schon immer so ein bisschen. Aber ja. da hast du vollkommen recht. Das war ja auch dieses Ding, wo ich mir denke, ich fliege dann in ein anderes Land. Ich habe den Song hier in Fürth in meinem Studio produziert
1: mhm.
0: äh, und die flippen komplett aus. Und ich beobachte und ich bin nicht wirklich so einer, der seine eigenen Sachen so krass feiert. Ja, ja. Also es gibt ja Menschen, die sind so total überzeugt von sich, feiern sich. Die, die finden alles, was sie selber machen. Oh, so krass, Alter. Ich bin der Beste, ich bin der Tollste, ich bin der Schönste. Ähm, Menschen, Leute, die mich kennen, die wissen ganz genau, ich bin da ziemlich humble und, ähm, und ich beobachte und wie gesagt, ich steige in das Taxi ein, rede mit dem Typen gar nicht und es laufen zwei Songs ganz normal in einem normalen Pegel und dann kommt mein Song und er dreht halt auf. Also,
1: sorry, ähm, das ist halt dann schon krass. Natürlich, also es ist einfach ein tolles Erlebnis und auch eine tolle Bestätigung dafür, dass du einen guten Job gemacht hast. Ja. Weil ja. natürlich ist es ja auch äh, Ziel äh, eines Produzenten, dass die Musik gehört wird und auch die Leute begeistert. Ja, definitiv. Und wenn es natürlich auch äh, über Ländergrenzen hinausgeht, wo du ja, wo, wo selber sagst, wo du keine Homebase hast und dich eigentlich keiner kennt, mega. Ja, noch dazu hat jeder gesagt, das funktioniert ja, das wird halt ja klappen. Das ist natürlich ein Paradebeispiel. Einfach ja. mal machen, releasen genau. und dann mal schauen, was passiert.
0: Das ist auch der, der Tipp, den ich allen gebe. Nicht so viel reden, einfach mal machen. Ja. Also schon auch überlegen, planen, es hat alles, soll alles Hand und Fuß haben. Aber reden tun viele. Bla, bla, Echt? bla, 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 bla. Aber mach doch einfach und lass doch die Leute entscheiden. Lass einfach ich, die Leute.
1: Ich denke mal, das kann man auf jegliche Art von Branche ähm, weiterleiten. Dieses, die, dein, dein, ähm, ja, dein, dein, dein Rat so gesagt. Ja. ja. Du legst ja wie gesagt sehr, sehr international auf und ähm, hast auch viele Sachen erlebt. Hast du auch mal äh, richtig verrückte Sachen erlebt, wo du nach dem Event oder in dem Moment gedacht hast: Was zur Hölle? mache ich eigentlich hier oder was zur Hölle ist gerade passiert?
0: <lacht> ja, bei meinen türkischen Freunden ist mir was Lustiges passiert. Also, äh, witzigerweise war das noch, ich glaube sogar, bevor ich meinen ersten, ja. meine ersten Singer released habe, da wurde ich schon mal nach Istanbul eingeladen.
1: Ja. Habe
0: äh, hab aufgelegt, ähm, und es war Winter, das weiß ich noch, und dann habe ich, ähm, dann kam irgendwie, wie war das? Ich lege auch. Ich habe gerade angefangen gehabt, zehn ja. Minuten. Und dann kommt der eine zu mir und sagt so: Mach mal die Musik aus, Razia. <lacht> und ich innerlich dachte mir noch so: Ja, okay, cool, noch wenig arbeiten, alles klar, cool. Ähm, oder beziehungsweise nee, ich habe mir gedacht: Stimmt, jetzt fällt's mir ein. Ich hatte in der Woche vorher in Deutschland auch äh, ähm, was heißt eine Razzia, sondern es war, glaube ich, damals haben sie die, ähm, das Alter gecheckt irgendwie. Da ja, haben sie klar. alles mal dicht gemacht. Das gab es ja mal so ab und ja, zu mal. Zahn, und eine ja. Woche vorher war es in Deutschland in irgendeinem Laden. Und in dem Moment dachte ich mir, oh, jetzt schauen wir mal, wie die Türken das hier so machen. Ein mhm. Schilder wie bei uns, ne? <lacht> äh, ich meine, das ist schon sehr lange her, ich kann mich jetzt nicht an alle Details erinnern, auf jeden Fall, Musik aus, dann wollten sie meinen Pass haben, den hatte ich aber im Hotel gelassen, Mein Kumpel yeah. ist dann ins Hotel, hat, hat den Pass geholt ähm, und ich so ganz gechillt trinke da meinen Drink und irgendwann kommt der eine zu mir und sagt so, ja, ähm, wo ist deine äh, Arbeitserlaubnis? Oder Arbeitsgenehmigung oder ja. irgendwas sowas? Ich so, ja, das hat der Diskothekenbetreiber der Veranstalter. Ja, der hat keine, du kommst mit. Und ich okay, so, wie, wo, wie ich komme mit. Ja, du musst jetzt auf die, auf die Wache mit. Und ich so, <lacht> echt jetzt? Ja, ja, okay, also, bin ich auf die Wache gegangen. Ich meine, es war so ein Uhr früh, glaube ich, also mhm. ziemlich früh. Ähm, mein Kumpel ist dann mitgegangen und ja und dann habe ich den ganzen Tag die ganze Nacht also ich habe zwei Tage eigentlich weil ich habe die ganze Nacht verbracht und den ganzen nächsten Tag echt? in der Zelle.
1: Nein, jetzt werden's? Doch, doch. <lacht>
0: ähm, das war richtig hart, weil der ähm, das also die Polizisten waren echt cool. Der eine kam dann, hat mich aus der Zelle raus und hat gesagt, können wir ein Bild machen?
1: <lacht> so, das ist natürlich auch mega. Ich so,
0: you serious? Yeah, you know 50 Cent. Und zeigt mir irgendwelche F F Fotos, die ich mit 50 gemacht habe und bla yeah. bla bla. Und ich so, oh krass, okay, alles klar. Die waren echt alle lieb. Äh, cool. Ähm, und der eine hat mir dann äh, gesagt, der Grund, warum ich eigentlich äh, da bin, ist, weil der Polizeichef mit dem Clubchef irgendwie Beef hat. Und nice. der schon ganze Zeit versucht, dem eins auszuwischen. Und, je, und, und ähm, er hat halt die Strafe, jetzt hm. hat er ihm halt eine Strafe von 10.000, musste er zahlen, weil er weil es nicht beantragt hat, die Genehmigung. Aber ich musste halt in dieser Zelle verweilen, sozusagen. Und äh, die haben mich dann, das war schon hart. Also das war echt krass. Mein Kumpel hat mir dann immer Dürremdöner gebracht und solche <lacht> Sachen, die Polizisten selber waren auch alle cool, aber ähm, ich musste halt in dieser Zelle verweilen. Dann haben sie mich, musste ich noch zum, zum ins Krankenhaus fahren, Dann haben sie irgendwelche Tests gemacht oder irgendwas. Ja. Ich musste ich da abgeben. Ähm, ich habe ganz, den ganzen Tag nicht schlafen können, weil das war, das war ja Beton. Also in meiner Zelle, es war nicht wie in den Filmen und so, immer so, ne, das war einfach ein Betonklotz, <lacht> Ja, hier kannst du schlafen. Ich so, das ist wie jetzt verarschen oder was. Und äh, das war schon, das war schon, hat, äh, witzigerweise haben sie mich dann am nächsten Tag, ähm, zum äh, Flughafen gebracht und mit Bussi,
1: Bussi verabschiedet. Ja. Voll krass. Also meinst du jetzt den Veranstalter oder meinst du jetzt die Polizisten? Die Polizisten selber!
0: <lacht> so weiß oh. er wie die Türken, ja, äh, linke ja. Backe, äh, rechte Backe. So hat es sich dann bei, von mir verabschiedet. <lacht>
1: Naja, aber er war gutherzig anscheinend. Ja, er war, war du, du warst wahrscheinlich nur das Exempel dafür, dass ähm, der Clubbetreiber jetzt endlich mal seine seine äh, Sachen in genau, Ordnung bringt. Genau,
0: genau, genau. <lacht> ja, ich meine, das war das einzige coole, weil ich bin durchgelaufen. Ich musste nirgends äh, mich aufhalten. Das war schon geil, weil ich äh, mit dem Polizisten sah durch alle Kontrollen tak 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 tak. Istanbul ist ja jetzt auch nicht ein kleiner Flughafen, von daher. Aber das war schon eine Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, wo bist du jetzt gelandet? Gerade ich, weißt du, der dein echten Lieber eigentlich ist. Ja, ja. Und ich mir echt gedacht habe, okay, alles klar. Jetzt. Ja, vor du allem. hast noch ke noch keinen Tag im Gefängnis in Deutschland verbracht, aber dafür in Türkei.
1: <lacht> aber vor allem das das tut auch deinem Image äh, gut als Black, äh, sorry, als Hip-Hop und R&B DJ. <lacht> Jawohl. Da kannst du richtig auf äh, Gangster machen jetzt, kannst du sagen, ich war im Gefängnis. Und ihr?
0: <lacht> ja, jeder andere hätte es gemacht. Ich habe es ich ja eigentlich, es weiß ja eigentlich keiner. Es wusste wirklich nur der engste Kreis. Echt? Dann äh, mein Kumpel, der yeah. das damals, ähm, ähm, den ich aus Deutschland kannte, yeah. der hat sich natürlich lustig gemacht. Also im Nachhinein, am Anfang natürlich. war es schon ser yeah, serious. Aber wenn wir uns manchmal so sehen und sprechen und so und dann... Dann macht das sich schon lustig. Also, das war auf jeden Fall etwas, was ich nicht kommen sehen habe und was ich nicht gedacht habe, was ich durchmachen muss.
1: Ja, vor allem, wer, wer, wer denkt an dem Abend, wenn man auflegt, dass man ein paar Stunden im Knast ist und auf dem Betonklotz schlafen soll? Also, ja, das war echt unvorstellbar. Hart.
0: <lacht> und dann war, kann ich mich noch erinnern, wie sie mich dann in diesen anderen Bereich gebracht haben wollten sie mich dann in eine Zelle tun mit so 20 anderen Typen. Hm? Die Zelle geht auf, ich sehe nur die Gesichter und denke mal, okay, alles klar, jetzt wird es interessant, mein Freund. Ja. Und dann hat aber mein Kumpel, der hat das auch gesehen und der hat dann auf Türkisch gesagt, ey, du kannst den doch nicht mit irgendwelchen Mördern und Vergewaltigern und was weiß ich, was da drin ist, äh, da reinstecken. Spinnst du jetzt oder was? Und dann haben sie mich in eine andere
1: Zelle getan. Ja, also, gut, dass du dein, gut, dass du deinen Freund dabei hattest, der wenigstens übersetzen konnte. Ja,
0: genau, weil es konnten, also ein paar konnten schon ein bisschen Englisch und ich mhm. habe schon meine, mein, 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 also in dem Moment, wo ich gesehen habe, was da so rumtummelt, ja. habe ich schon mein Gesicht total verzogen und habe gesagt, okay, jetzt musst du böse schauen, nur noch ja, ja. böse schauen, weil sonst, <lacht> sonst sonst kommst du hier nicht leben raus. <lacht> Aber das wurde mir ja dann Gott sei Dank auch erspart.
1: Das ist ja echt verrückt. <lacht> Im Endeffekt hast du jetzt, ja, die schönen Momente deines DJ- und Produzentendaseins geschildert und auch die negativen Momente. Also, ja. das ist ja, ist ja extremer. Gegensatz, also der, der einen, also Gott sei Dank waren natürlich die 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 Polizisten äh, auf deiner Seite, weil es hätte ja. ja auch anders laufen ja, können. Also ja, die, ja. die hätten ja auch einfach sagen können, was ist das für ein Idiot, was macht genau. er hier? Den zeigen wir jetzt erstmal, äh, wie wir hier in, äh, in der Türkei mit Häftlingen umgehen.
0: Also die waren die waren wirklich sehr cool, sehr äh, nett und äh, äh, die haben äh, schon Versucht das Beste jetzt für mich. Also es, ihnen waren natürlich auch die Hände gebunden. Die, die haben auch gesagt, ey, ich hätte dich sofort rausgelassen. Was bist du hier eigentlich? Du hast ja nichts gemacht. Ja. Aber wir müssen natürlich äh,
1: die Regeln befolgen. Und natürlich, deswegen. die machen ja auch nur ihren Job. Also von ja. daher kann man es denn sicherlich nicht böse nehmen. Ja, ja ähm, du, hast, du hast einen Veranstalter gehabt, der seine, seine äh, ja, Sachen nicht geregelt hat. Ähm, Gab es noch so Fälle, wo Veranstalter vielleicht etwas äh, komplizierter waren oder auch ähm, eigenartige Wünsche hatten und du als DJ vor gewissen Herausforderungen standest, wo du dir auch dachtest, was zur Hölle will der jetzt eigentlich von mir?
0: <lacht> Sag man es mal so, am Anfang war das vielleicht jetzt... Äh Schon noch der Fall, also wie ich jetzt so der Resident-DJ äh, war, der jetzt so ein paar Bookings hatte und so, äh, da kam dann schon immer komische, also gab es schon ein paar Situationen, aber nachdem ich dann mit der Musik angefangen habe und jetzt auch erfolgreicher war, muss ich sagen, ähm, kann ich da jetzt, nee, da... Also ganz früher war es halt wirklich so, da bin ich mal in den Laden gekommen äh, und ja, mit mit fünf Plattenkisten und hm. so einer kleinen CD-Mappe. Ja, und dann stand halt irgendwie ein Plattenspieler und ein CD-Player da. <lacht> und dann sag ich so, ja, wie, wie soll ich jetzt hier auch? Ja, es geht nicht anders, wir haben keinen zweiten Plattenspieler. <lacht> und dann habe ich halt ja, bist du Profi, bist du Profi.
1: Ja klar, musst du damit umgehen können, ne? Ja,
0: sage ich ja, okay, alles klar, Motherfucker, dann mache ich das und dann habe ich halt, <lacht> habe ich den Laden gerockt, hab meinen Kopf gefickt, weil ich hatte nicht alles auf CD. Ich hatte eigentlich nur Miami Base damals ja, auf CD ja. ausgelagert, Slow Jams und irgendwelche Wicked Mixe Lethal Weapon, die ich keinen Bock hatte, mitzunehmen ja. und eigentlich auch kaum benutzt hatte. Die habe ich da ausgelagert und dann musste ich halt echt überlegen, wie schaffst du das und das war damals noch äh, von 9 Uhr bis 5 Uhr nachts, also ja, das war ja, also. mein, mein Resident-Job <lacht> und ich habe den Laden gerockt, zerlegt und dann äh, bei der Abrechnung habe ich gesagt, entweder steht nächste Woche ein Plattenspieler mhm. da oder ich komme nicht mehr.
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann stand der Blattenspieler da. Ja, Gott sei oder, da Dank. oder damals stellen sie mir irgendwelche Mischpulte hin, äh, mit, ohne Crossfader und nur mit Linefadern. Also oh nein. ich meine, für die Haus DJs okay. Ja, äh, ja, ja. Äh, und die waren dann auch noch so lang, also es waren keine <lacht> kurze. Ähm, also, aber ehrlich gesagt, so in den letzten fünf, sechs Jahren kann ich mich jetzt nicht äh, auf Anhieb und an irgendeinen Veranstalter. Oder ähm Booker, der jetzt da irgendwelche komischen Sachen wollte oder so unprofessionell war, dass ich sage, Alter, nee, nee. Da Gott sei Dank. Habe, habe ich Glück gehabt. Ich habe sowieso auch mit Gagen, also mit 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 ähm, abrechnung kein Problem gehabt. Ich habe es immer so gemacht, wenn einer nicht zahlen, also es gab ein paar, die wollten nicht zahlen, habe ich gesagt, kein Problem, du wirst überweisen, kein Problem. Ich nehme jetzt die zwei Plattenspiele und das Mischpult mit, ja. Und wenn du das Geld überwiesen hast, dann kriegst du ja wieder. Kein Problem. Was meinst ja, du, wie krass das fu wie immer funktioniert hat? Nee, das äh, ist nee. nee dann machen wir es doch lieber, Bar. Ich so, okay, alles klar. Das
1: ja, ist ja auch eine perfekte Lösung. Also. Ja, Pfandleihe. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ja mega. Der nee, aber, ähm, wie du sagst, also ich denke mal, es hat auch sicherlich was damit zu tun, dass du einfach jetzt bekannter geworden bist und ein gewisses Standing in der in der Szene genau. erlangt hast. Und da hast du natürlich auch deinen Rider, wo ähm, die Sachen schon drinstehen, wo der Veranstalter auch natürlich unterschreibt und äh, gewährleistet, dass es dann am Abend auch da ist. Ich denke mal, solche, solche skurrilen Geschichten sind meistens bei den Anfängen eines DJs ja. da. Ich ja, hatte auch ja. genau solche ähnlichen Stories und ähm, finde aber die w Idee mit dem ich nehme jetzt mal die äh, Plattenspieler mit und dann kriegst du die Plattenspieler, wenn du äh, überwiesen hast. Äh, mega. Also. Ja,
0: nee, ich, ich habe es auch tot ernst gemeint. Ich glaube, einmal habe ich sogar gemacht. Also, äh, ich, ich weiß nicht, ob es CD-Player waren und ich habe auch gesagt, du, ich bringe die vorbei. Ähm, ist überhaupt kein Problem. Ähm, oder ich schick's dir, du, ich habe damit überhaupt kein, ja, ja, kein Problem. Ja, ja. Und einmal habe ich es mitgenommen, weil das war schon alles sehr suspekt. Und ähm, ja, der hat es aber dann überwiesen.
1: Ja, immerhin. Ne, auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele coole Insights von dir. Äh, eine Frage hätte ich noch. Und zwar: Was wünschst du dir denn eigentlich zukünftig für die Szene oder für die Branche?
0: Also zunächst mal wünsche ich mir, dass es wieder zur Normalität kommt. Und äh, ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Am Anfang äh, habe ich mir, ich habe mir schon immer Gedanken gemacht, aber am Anfang dachte ich mir, naja, okay, jetzt kommen ein Monat, ne? ein ja, Monat, genau. eineinhalb Monate. Äh, ich bin auch der Meinung, äh, jedes Unternehmen sollte ja Rücklagen bilden und das jedes gut ja. geführte Unternehmen, denke ich mal, hat auch diesen gewissen Puffer für einen Monat ohne Probleme durchzuhalten, aber wir reden jetzt hier echt bis zum 31. August. Das mhm. ist schon mal ein ne, Schlag in die Fresse. Also vom Feinsten, Meine ganzen Auslandsauftritte, Festivals, alles abgesagt. Und das sind dann insgesamt jetzt, glaube ich, fünf Monate. Ja. Und ähm, wir wissen ja nicht mal, wie es danach weitergeht. Genau,
1: das ist ja das. Es ist ja nur der aktuelle Stand. Ja.
0: Und deswegen wünsche ich mir aus Herzen, dass es zunächst mal endlich mal wieder zur Normalität kommt und dass die Leute wirklich äh, rausgehen können und dass die Clubbesitzer ähm, wieder aufmachen können. Äh, was ich mir für die Szene wünsche, dass einfach, was was ich ein bisschen vermisse, was viele Diskotheken aber auch machen, ähm, zum Beispiel auch das Neuraum und auch mhm. in Nürnberg gibt es ein paar Clubs, ähm, die haben so einen Stil, den sie durchziehen. Na? sicherlich, sie haben ihre Bookings, sie haben auch Themen, aber im Endeffekt für den, äh, für den Gast, der jede Woche kommt, der wird es niemals erleben, dass er einmal in den Laden kommt und ein ganz anderes Programm hat. Ja, ja. Er weiß ganz genau, was ihn erwartet. Manchmal gefällt es ihm besser, manchmal gefällt es ihm schlechter. Aber es ja. ist jetzt nicht so, dass ey, ähm, heute ist Reggaeton, morgen ist Tech House oder nächste Woche ist Tech House, übernächste Woche ist Deutsch-Hip-Hop und über, übernächste Woche ist Deep House. Weißt du, das beißt sich, das funktioniert nicht aus meiner Sicht. Mhm. Früher war es so, du bist in deinen Resident-Club gegangen und da bist du erzogen worden und ja. da ging es richtig ab. Und da hatten die DJs die Möglichkeiten, ähm, so die Leute zu erziehen. Und die Leute sind gekommen, um zu feiern, um die neue Mucke zu hören und, und, und. Äh, heutzutage ist es oftmals schwierig, weil ein DJ oder die Leute gar nicht die Chance bekommen, sich an irgendwas zu gewöhnen, weil ständig ja, ja. irgendwas anders ist. Und äh, das wünsche ich mir, dass ey, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, warum soll der, 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 der Typ in den Club gehen, wenn er in der Shisha-Laden die bessere Mucke hört? Ja.
1: Ist teilweise heutzutage ja. tatsächlich so, ja.
0: Ist, ist wirklich so. Auch die DJs, die in den Shisha-Läden werden, immer belächelt. Dies, das. Ich war jetzt oft, oftmals und äh, die Jungs, okay, vielleicht können sie nicht super duper mixen, kacken ja. ab und zu mal ab, aber sie spielen geile Mucke.
1: Ja, ja, ja. Und das ist das Wichtigste, also.
0: Genau. Und ähm, da habe ich die jetzt auch zu schätzen äh, gelernt und verstehe auch, okay, ja, alles klar. Ähm, noch ein weiterer Grund, warum man nicht in den Club gehen muss. Ne? Also ja, ich bin ja. jetzt, ich habe nichts gegen Shisha-Laden. Die haben auch <lacht> sehr viel kaputt gemacht. So ist es nicht. Bin ja selber, ich ja. ich gehe ja selber gerne in Shisha-Laden. Aber ähm, Schade, dass das jetzt passiert ist, weil besonders in Nürnberg hatte ich jetzt das Gefühl, dass sich wirklich alle Clubs langsam so einpegeln, auch gar nicht, gar nicht mehr so bekriegen. Jeder hatte sein, sein äh, Publikum und alles hat funktioniert. Überall war es ganz gut gefüllt. Ja, ja, ja. Und dann kam jetzt die Scheiße.
1: Ja, ist, ist und, leider es so, ja. Und
0: äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für die Szene, für die Branche, dass es wieder nach oben geht und dass vielleicht auch, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch ähm, gut so. Vielleicht wissen es die Leute dann, auch wenn wir dann alle platt sind und äh, ja. bankrott und äh, äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, aber vielleicht freuen die Leute sich dann. Aber das, ja, das wissen wir ist... auch nicht.
1: Das ist das, ja das ich, Nächste. Ja, das hoffe ich auch, ehrlich gesagt, dass die Leute nach der Zeit ähm, ja wieder gefallen dann finden, fortzugehen und das auch äh, wertschätzen. Genau. Andererseits kann es natürlich auch so sein, dass der otto äh, oder der Gast, der normalerweise in Diskotheken geht, es sich schon so gemütlich dahin gemacht hat, dass er gar nicht mehr raus möchte. <lacht> also gibt es zwei Seiten, die wo, äh, eintreten können. Ich, ich glaube,
0: der Punkt, also ich glaube das nicht, weil man sieht auch, Kaum waren die ersten Sonnenstrahl draußen, ja, schon waren die ja. Leute voll. Die Frage ist nur: Können die Leute sich das leisten? Das, das ist, ist die Frage. Weil ähm, sehr ja schön und gut, wenn dann alles offen hat, aber heißt es dann, dass sie wieder alle rausrennen und Geld ausgeben, wenn
1: sie kein Geld haben? Das ist halt das, ja.
0: Das ist das. Also äh, Schwierig. hier, lassen wir uns überraschen. <lacht> ähm, ich meine, ich versuche mich jetzt hier im Studio weiterzubilden
1: und äh, ready zu auf jeden sein, wenn wir äh, sinnvoll nutzen. Genau, ja. definitiv. Ja, sehr cool. Vielen Dank dir auf jeden Fall für die tollen Geschichten. Also sehr gerne. Äh, von einem ausrastenden Taxifahrer bis hin zum Knast und ach. Herrlich. Also, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir. Vielen Dank, Danke. dass du da warst. Sehr gerne. Und wenn du da draußen Clubgeflüster toll findest, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch dem Spotify-Kanal folgen. Ja, und in den nächsten Wochen kommen natürlich auch weitere Gäste. Und ich freue mich schon auf ihre Stories. Und wenn du eigene Stories hast aus deinem Nachtleben oder aus dem Partyleben, kannst du mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Und zwar an stories.clubgeflüster.com oder einfach über Instagram Direct Message Clubgeflüster Podcast eingeben und dann findest du mich schon. Wir hören uns beim nächsten Mal, dein Club Geflüster.